0: Euh, tous ces critères-là en fait me permettent de garantir un certain alignement avec euh, ces équipes de compte, euh, et que on n'est pas en train de pagayer dans notre coin euh, au succès d'un projet qui intéresse personne quoi, pour faire quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Cette semaine, c'est Xavier de Saint-Albin qui est Customer Success Lead chez Microsoft pour les Business Apps qui m'a fait le plaisir de venir partager son expérience dans le podcast. On s'était en fait croisé un peu par hasard lors d'un meet-up. J'avais collaboré sur des projets avec des personnes de son équipe mais on n'avait jamais vraiment pris le temps d'échanger et je suis ravi qu'il ait accepté de le faire dans le cadre de ce podcast. J'étais curieux de savoir comment c'était d'être Customer Success Manager dans une grande entreprise comme Microsoft de comprendre comment ce rôle s'intégrait avec les nombreuses autres équipes qui existent dans l'entreprise et ce que ça impliquait en fait en termes de collaboration en interne et aussi en externe. Je lui ai également demandé comment il voyait l'évolution du rôle de CSM et comment le CSM intervenait sur des projets complexes et personnalisés. Pas mal de choses donc que je vous laisse découvrir tout de suite. Et bah écoute, bonjour Xavier, bienvenue dans le podcast, ravi de t'avoir pour cet épisode. Bonjour François, ravi d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va démarrer tout de suite par la question un peu basique, mais simplement de te présenter pour nos auditeurs. Bien sûr,
0: quelques, quelques infos importantes à connaître sur, sur moi. Donc, j'ai commencé par du marketing. J'en ai fait pendant trois ans dans, dans deux entreprises différentes. Et à chaque fois, pour lancer mes campagnes, je, je me posais la question du ROI. Donc, j'ai mis en place mon premier logiciel. Ça m'a emmené dans l'informatique pendant, pendant plus de six ans, en fait. Et je suis passé des systèmes dits de, de, de business intelligence qui font du reporting à des business plus transactionnels, donc ERP, CRM. Et puis voilà, ces projets d'informatique m'ont donné euh, le goût du projet, du changement, euh, de, de transformation. Euh, et j'ai passé plus de dix ans comme ça dans deux entreprises à piloter des projets de transform. Voilà. Et depuis euh, janvier 2019, j'ai rejoint Microsoft euh, et j'ai euh, la charge d'une belle équipe de 10 de CSN, donc de Customer Success Manager, sur les solutions Business Apps.
1: Stop, merci. Et, euh, donc, je pense que tout le monde situe un petit peu euh, Microsoft et ce, ce qu'est Microsoft. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le monde euh, connaisse les Business Apps. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est. Oui, bien sûr.
0: Alors, c'est le, euh, le mot anglais pour parler des solutions logicielles à destination des entreprises. Les Business Apps sont vraiment les, les solutions métiers euh, de Microsoft. Elles se, elles se découpent en deux grandes familles, deux grandes plateformes. Une qu'on appelle et qu'on connaît sous le nom de Dynamics 365, euh, dont les. Les, les solutions euh, préalables s'appelaient AX, Accepta ou Nav ou Navision. Euh, et puis l'autre plateforme, c'est la Power Platform, qui est euh, plus récente, qui est euh, également euh, très très connue pour euh, activer facilement les collaborateurs euh, dans les organisations à prendre une part active dans la transfo euh, de, leur, euh, de leur organisation.
1: Merci beaucoup. Je pense que c'est plus clair comme ça. Un des, des aspects intéressants des projets sur lesquels, sur lesquels tu travailles et que tu travailles avec, avec ton équipe, c'est qu'il y a une certaine notion de personnalisation, que ce soit un Dynamics 365 ou des, des Power Apps. Ce n'est pas exactement le, le même produit fini, je dirais, pour, pour tous les clients. Et donc, je me demandais un peu dans ce cadre-là, de cette personnalisation, quel allait être le rôle euh, D'un CSM pour accompagner les clients sur des produits qui sont parfois assez différents, en fait, et pour des cibles différentes. C'est très juste,
0: les produits sont très différents. Hein. Je n'ai je, pas passé beaucoup de temps sur le sujet pour l'instant, mais euh, la Power Platform, c'est vraiment euh, plus proche d'Office avec des solutions qu'on pourrait appeler sur étagère. Donc, ce sont des solutions euh, qu'on qu peut déployer telles quelles, j'ai envie de dire. Euh, la, la plateforme Dynamics 365, ce sont des. Des, des solutions qui visent un métier en particulier ou une industrie en particulier, mais qui se qui se qui se modèle aussi en fonction du besoin du client, d'accord Et donc pour ça, la plupart de nos nos clients s'entourent d'un un intégrateur, une société partenaire capable effectivement d'adapter euh, le, le produit aux besoins de du client. Je vais vous donner un exemple un peu concret. En fait, euh, chaque département commercial utilise à peu près les mêmes concepts dans une dans une CRM. Hein, donc on parle de lead, on parle d'opportunité, on parle de de, de, de concepts comme ça. Toutefois, quand on est un client dans un dans, dans l'univers du tourisme, on, on va forcément adapter ces objets-là. On va leur donner des fonctionnalités en plus, en tout cas des, des champs en plus, pour pouvoir enregistrer euh, bah, le projet en fait de voyage du client ou du prospect, euh, pour pouvoir enregistrer ne serait-ce que la date ou le lieu de ce projet-là, tu vois. Euh, et donc ça, cette adaptation, elle passe par un intégrateur. Et donc, euh, elle donne lieu pour le CSM finalement à un, un rôle euh, d'autant plus clé dans la compréhension de ce que fait le produit, de ce qu'il ne fait pas et puis euh, de ce qui arrive aussi euh, sur la roadmap de son développement hein, puisque ce sont des produits qui évoluent euh, très régulièrement. Donc, ça appelle une très, très bonne connaissance de nos, de nos produits et donc une bonne connexion à ceux qui les font euh, chez nous. On appelle ça le groupe produit.
1: D'accord. Euh, et donc, tu parles de, plutôt des gros projets qui sont accompagnés, si je comprends bien, par les, par les CSM. J'imagine que et j'ai une petite connaissance aussi sur le, le sujet des CRM, c'est généralement des cycles de vente qui sont assez longs. C'est très juste. Des cycles d'implémentation qui sont assez longs aussi. Du coup, le CSM, il va intervenir comment dans, dans, dans tout ce process, d'un process qui peut durer parfois plusieurs années
0: C'est très juste. Et effectivement, le, le CSM, il intervient idéalement avant le closing, ou le beginning, pour reprendre ce que disait puisque puisqu'il est là aussi pour... Offrir un premier retour d'expérience euh, aux prospects euh, avec lesquels nous discutons de leur projet, pour les éveiller sur euh, la valeur euh, qu'ils euh, pourraient rechercher, hein, puisque un, un projet de ce type-là, un projet de changement euh, de longue durée, de gros investissements, bah ça représente aussi un bel, un beau montant d'argent, et donc euh, nécessairement des questions sur quel est le retour sur investissement de, de, pour, pour nos clients. Donc, Finalement, ça appelle chez nos nos CSM une bonne compréhension euh, justement de ces mécaniques de valeur, euh, une bonne compréhension aussi euh, systémique euh, de comment est-ce que ce, ce projet, cette solution ou ces solutions s'inscrivent dans un paysage logiciel plus large euh, et au-delà du, du logiciel, euh, comment est-ce que ça s'inscrit dans euh, les processus, les organisations ou la complexité de cette organisation euh, qui que, qu est celle du client et bien évidemment de sa stratégie. Voilà. Donc euh, on a des CSM qui ont une compréhension particulière de certains processus d'entreprise, qu'ils soient en front ou en back office. Et c'est aussi là-dessus qu'on compte pour, pour, pour aider nos clients.
1: Très bien. Et euh, alors tu, tu, tu me dis qu'en gros l'idée c'est quand même que le CSM arrive assez tôt, si je comprends bien dans le, dans le process. Et quand on préparait le, le podcast, tu me disais que justement toi tu avais le sentiment que le, le CSM arrivait souvent un petit peu tard, un peu en mode, en mode pompier. Et du coup comment toi tu, tu gères avec ton équipe Comment tu fais pour faire en sorte que ben justement on n'ait pas ce problème-là, en fait, que, que vous arriviez suffisamment tôt pour avoir toutes les bonnes informations. Alors, ça reste un challenge, hein.
0: <rire> C'est ah ben, pas résolu du tout. Euh, pour autant, de façon à être bien embarqué, euh, on, on fait trois choses très simples. Euh, c'est que la première, on, on essaie de travailler au plus près des équipes de compte. Hein, L'une des richesses de, de Microsoft, comme de tous les gros éditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont en contact avec le client. Euh, ceux qui ont la responsabilité de la relation stratégique avec le compte, c'est ce qu'on appelle l'équipe de compte. Donc un account exécutif, un, un account technologie stratégiste, un customer success account manager aussi, euh, chez nous. Euh, donc okay. ces trois personnes-là sont euh, les trois pieds du tabouret dans la relation client et sont absolument euh, indispensables dans la dans les connexions avec le CSM. Si le CSM est pas euh, connu, euh, compris, euh, embarqué dans la dynamique d'équipe euh, de compte, euh, déjà il, il rate une partie du du Paris. Euh, Pour les aider, moi ce que j'ai mis en place, c'est un modèle d'engagement en fait qui intègre euh, tout un tas de critères d'avant-vente et de vente euh, dans l'engagement le, le, du CSM. C'est-à-dire, pour faire court, vous aurez un CSM si, euh, bien évidemment, vous jouez le jeu en avant-vente. De la même façon, moi j'ai quelques critères du type la réputation du prospect dans son industrie, euh, du type sa capacité à être vocale, euh, ce qui nous intéresse nous en tant que CSM son potentiel de vente, bien évidemment, mais ça, c'est des choses qui appartiennent plus à nos amis vendeurs. Euh, tous ces critères-là, en fait, me permettent de garantir un certain alignement avec ces équipes de compte euh, et qu'on okay. n'est pas en train de pagayer dans notre coin euh, au succès d'un projet qui n'intéresse personne, quoi, pour faire quoi. Voilà, donc ça, c'est un, euh, un premier volet. Le deuxième, c'est que, comme je te le disais, hein, euh, même si parfois euh, les équipes de compte sont un peu réticentes, on fait en sorte que le CSM s'intègre le plus tôt possible dans la relation avec le client, pour euh, non pas, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, ajouter un joueur et de la complexité, mais plutôt pour euh, donner un premier retour d'expérience client et faire profiter, même avant l'achat, euh, des, bons, des bons retours d'expérience qu'un CSM peut porter euh, au travers des clients qu'il a, qui a accompagnés
1: dans le temps. Et donc le, le CSM, il va être capable, de, euh, en, en partageant des, euh, des, des cas qu'il a pu voir, des, des façons, euh, des choses qui ont déjà été faites chez d'autres clients, bah de d'orienter un petit peu le, le, le client dans sa personnalisation de la plateforme, qu'est-ce qui est intéressant pour lui, qu'est-ce qui est moins intéressant, etc. Exactement. Bien
0: ça. Ce qui est intéressant avec un CSM, c'est que comme ils ont une certaine expérience dans l'accompagnement des clients, certains ont plus de 20 ans d'expérience, hein, ils ont déjà tout vu presque, j'ai envie de dire. Et donc, okay. euh, les fameux pitfalls, hein, les, 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 les critères d'échec sont assez, assez souvent les mêmes, hein, que ce soit euh, le, la mauvaise gouvernance, l'absence d'un d'une communauté de champions l'absence d'un partenaire tout bêtement hein, intégrateur dans, dans, dans l'équation tous ces euh, critères d'échec euh, sont maîtrisés et sont euh, tout à fait anticipables et je pense que voilà c'est aussi rendre service euh, au client avant même qu'il soit client que de lui partager euh, avant le closing
1: et alors tu viens de mentionner quelque chose qui est intéressant et on va euh, du coup s'attarder un petit peu là-dessus c'est la partie partenaire vous travaillez donc avec des partenaires vous avez euh, cet écosystème où il y a euh, Microsoft le partenaire le client euh, et en fait ce que je me demandais justement tu, tu dis qu'il faut savoir travailler avec eux quel est le, le rôle du CSM comment il va s'articuler euh, en fait ce rôle par rapport à ce qu'apporte l'intégrateur, à ce qu'apporte ce, ce partenaire comment vous arrivez à travailler en fait, avec, avec d'autres personnes, tu me disais en préparant parfois il y avait même des partenaires qui intégraient un peu ce rôle de, de CSM de plus en plus dans leurs équipes comment voilà, vous répartissez les tâches pour, pour vous en, en termes de Customer Success Alors,
0: Le partenaire est complètement central, hein, c'est à dire qu'on sauf si vraiment le client l'exige, la plupart du temps, quand on met en place une gouvernance de suivi d'un projet avec un client, le partenaire est au centre. Hein, c'est souvent d'ailleurs lui qui l'anime, j'ai envie de dire. Euh, si ce n'est pas le cas, on, on fait en sorte que ce soit le cas. Le, ce qu'on qu voit effectivement de plus en plus chez nos amis partenaires, c'est euh, des euh, rôles de CSM euh, qui se créent, peut-être d'abord dans un complément à leur force de vente, hein, pour en avoir discuté avec... Euh, avec eux lors d'une conférence ou deux, euh, je vois ça plutôt comme un, un dispositif apportant un peu de, 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 de suivi dans le temps, euh, dans la relation client, mais toutefois, euh, on commence à, à retrouver les mêmes indicateurs. Hein. Le CSM chez Microsoft, euh, le principal indicateur qu'on regarde, c'est l'usage. S'il y a un usage, si l'usage est ancré, a priori, c'est que euh, bah, la solution répond encore aux besoins du client, ça ne veut pas dire qu'il est satisfait, mais c'est déjà un premier début. Et, et donc le CSM s'inscrit exactement là-dedans, c'est-à-dire, chez nos partenaires aussi, on le voit, ils viennent finalement prolonger la discussion et la relation au compte dans le temps, et c'est pour ça que c'est important que le CSM soit, j'ai envie de dire, moins, moins changeant que les autres fonctions, peut-être, et qu'on ait une meilleure... le euh, camp tenue, excuse-moi l'anglicisme, euh, avec cette population-là en particulier.
1: D'accord, et il n'y a pas de risque de, de doublon de CSM et, et peut-être dernière question pour Damien est-ce que vous accompagnez vous ces CSM, je sais pas d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y a des formations que, qui sont données par ton équipe à des CSM de partenaires, des choses comme ça C'est juste ce que vous faites
0: Exactement. Alors c'est une nouveauté de cette année, euh, l'an dernier d'ailleurs on a lancé ça l'an dernier. Excuse-moi. Euh, depuis l'an dernier, effectivement, on accompagne nos, nos partenaires. On a une communauté qu'on appelle les PCSM, les Partenaires CSM, hein, okay. euh, accompagnant cette, cette émergence de, de, de jobs de CSM chez nos partenaires. Euh, on s'est dit que voilà, ça donnait du sens qu'on se réunisse, euh, comme euh, comme on peut le faire sur d'autres meet -ups. Donc À partir du 1er octobre, on va les réunir une fois par mois et on va alterner ateliers et formations euh, euh, avec euh, l'objectif bah, de capturer aussi ce qu'ils font de bien chez leurs clients hein, en termes d'adoption et, et de changement. Euh, et puis pour nous, de partager notre méthode, nos, nos bonnes pratiques euh, et bien évidemment... Euh, quelques updates sur les produits aussi qu auraient pu, euh, qu auraient pu, euh, qui auraient pu leur échapper.
1: Alors, super projet, on hein, attend de voir ce que, ça, ce, que ça peut, ce que ça peut donner, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de dire, voilà, on, a une, on est CSM et on accompagne d'autres CSM, et en fait je pense qu'à terme l'idée c'est aussi de se détacher de certaines tâches qui sont peut-être un peu moins apporteuses de valeur pour que je pense tes tes CSM, l'équipe de CSM Microsoft puisse se concentrer vraiment sur euh, des tâches à très forte valeur ajoutée pour, pour le client final. Exactement, on revient à la
0: valeur, hein, à cette discussion sur la valeur que qu'on aime, qu aime avoir avec nos clients au début de leur projet, parce que c'est toujours un peu délicat après. Les joueurs ont changé du côté client, du côté Microsoft. Euh, donc, <rire> c'est aussi pour ça que c'est important qu'avant le closing, on ait cette discussion sur la valeur, qu'elle soit bien ancrée dans, dans, dans le pilotage aussi du projet, puisque ça devient finalement un, un dashboard, un, un tableau de bord pour, pour le suivi de, de, du succès du client.
1: OK merci donc pour toutes ces informations en tout cas sur, sur cet écosystème partenaire et la façon dont vous travaillez un peu avec avec leur CSM il y a une autre, une autre communauté un autre groupe dont tu as parlé au, au début et sur lequel je voudrais m'attarder un peu c'est les équipes product tu disais que vous étiez assez assez proche d'eux, que vous discutiez beaucoup, vous essayez d'être en amont de face pour bien comprendre ce qui va arriver pour pouvoir le déployer. Tu me disais, quand on préparait le podcast, que tu aimerais aussi, c'est même carrément être capable d'influencer la roadmap. Et est-ce que c'est quelque chose donc sur lequel tu as réussi à avancer Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles encore Qu'est-ce que tu attends un peu de ça, en fait Et quel est l'objectif final
0: il s'avère que les CSM ont déjà le moyen d'influencer la roadmap. On partage un retour sur le produit au travers d'un outil. Plus largement, la totalité des gens qui sont en contact avec les clients chez Microsoft, je pense aux équipes Fast Track, qui sont nos équivalents plus techniques. Okay. Je pense aussi aux Customer Success Account Manager, encore une fois, qui font partie intégrante de l'équipe de compte. Tous ces gens-là ont déjà la possibilité de remonter au groupe produits, donc les gens qui conçoivent et, et, et font euh, évoluer nos, nos produits, euh, l'usage les, les, qui est fait par les clients et en conséquence de leur suggérer euh, des, des, des améliorations. Il y a même une communauté euh, en ligne qui s'appelle Ideas, euh, sur un site web, hein, tout bêtement, où les clients euh, ont également accès à, à une, une foultitude de, de demandes d'évolution de, qui sont faites par les clients eux-mêmes. Ils peuvent pondérer, voter entre eux euh, pour que, ben effectivement, le CRM évolue dans telle direction ou que le customer service évolue dans telle autre. Donc, tout ça, c'est déjà très en place et euh, c'est toujours étayé par euh, la lumière d'un témoignage client de façon à lui donner un peu plus de poids. Et c'est une part importante de la mission du CSM, hein, d'ailleurs, euh, chez Microsoft comme sur le marché, il me
1: semble. En effet, c'est bien de pouvoir euh, justement voir qu'on a cet impact de faire bouger les choses. Et c'est intéressant que tu dises que euh, les clients ont aussi cette possibilité-là. Et j'imagine que... Euh, alors, euh, enfin, je sais que ça, ça, ça arrive parfois euh, chez nous et je pense que c'est un peu la même chose d'avoir un client qui... Euh, qui propose une idée que ce soit au CSM ou que ce soit sur le, sur, sur le site. Et après, euh, les CSM qui vont pousser en disant « Oui, oui, ça, c'est hyper important. On a envie que ça arrive. » C'est des, des choses qu'on voit assez souvent et c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Et, et qui, qui est plus proche que le, du client que le CSM pour, pour justement avoir cet impact-là, en fait
0: Oui, le regard, le regard métier du CSM a beaucoup de poids, effectivement. Ouais. Raison.
1: cette proximité qu'on qu peut avoir. Euh, top, euh, merci pour toutes ces infos. Petite euh, question peut-être, alors là, un peu plus... Euh, alors, personnel, mais euh, par rapport à, à, à Microsoft. Euh, donc, tu travailles chez Microsoft, on l'a vu. C'est une grosse structure. C'est euh, une des entreprises qui a été d'ailleurs parmi les premières à mettre en place euh, cet accompagnement de, de CSM, qui a pensé un peu le, le Customer Success, d'ailleurs, tel qu'on l'a euh, aujourd'hui. Euh, dans le podcast, il y a aussi des, des CSM de plus petites structures. Dans les auditeurs, il y a des gens de tout type de structure. La question que je me posais, c'est un peu... Euh, quel est euh, l'avantage de travailler pour une grosse structure comme Microsoft Et aussi, peut-être pour rassurer tous ceux qui sont euh, dans des, des plus petites structures avec peut-être moins de moyens, quels sont peut-être les, les inconvénients que tu verrais, toi, à avoir euh, bah, cette, cette dimension, cette énorme dimension du Customer Success Alors,
0: suis... Microsoft est une belle mécanique bien huilée. Hein. C'est vrai que les avantages sont nombreux. Donc, euh, je vais en citer quelques-uns, mais ne serait-ce que la réputation hein, quand on travaille pour Microsoft et qu'on s'annonce pour Microsoft, c'est quand même... Un certain, une certaine écoute. Euh, ça va avec la capacité d'investissement aussi. Hein. Moi, je le vois depuis euh, depuis un peu plus d'un an et demi que je suis là. Quand Microsoft décide d'investir sur tel ou tel sujet, Visable s'en fait partie. C'est quand même impressionnant la capacité d'action qu'on peut avoir. Euh, la structuration en processus aussi est importante. Hein. Il y a un processus pour tout, ou presque. On est euh, très épaulé. Moi, je trouve que dans mon rôle de manager en particulier, je suis particulièrement soutenu. Je pense que les CSM ne diront pas le contraire. On a un, un nombre de ressources et de programmes qui sont pensés, euh, qui sont euh, honnêtement plus difficiles à gérer parce qu'ils sont trop nombreux que, que, que pas assez. Hein. Ouais. C'est un, un terrain de jeu qui est parfois un peu complexe, d'ailleurs, euh, mais qui est surtout inépuisable. L'exigence interne en, en, en formation, d'ailleurs, est, euh, euh, tu l'imagines, euh, tout aussi élevée sur nos produits parce qu'ils évoluent très vite, hein, euh, rappel il y a quand même deux waves donc deux releases majeures de nos produits par an hein, en avril et en octobre ouais. ça justifie ça justifie aussi toute cette complexité pour nous hein, bien évidemment après s'ajoute à cela une culture très centrée client qui est respectueuse des marchés de nos clients et soucieuse de surtout jamais se mettre en concurrence avec eux donc on a aussi un bel effort de formation qui est fait par Microsoft sur ces sujets-là, pour qu'on soit bien formé, informé, sur les règles à appliquer, sur euh, voilà, comment ne pas se mettre en difficulté vis-à-vis -vis de nos partenaires, nos clients, euh, dans ces, dans ces mécaniques-là. Donc, euh, beaucoup de euh, finalement, un début de contrainte pour répondre à, à ta question des, des inconvénients. Le, le deuxième était déjà dans la réponse, hein, c'est qu'on est très nombreux. Il euh, y a euh, beaucoup, de, beaucoup de rôles, euh, beaucoup de gens qui tournent autour du client. Et euh, ça nous a amené justement à revoir un peu notre organisation euh, en juillet dernier euh, pour que euh, on réintègre toutes les équipes de services euh, qui font du support auprès du client à l'intérieur de ce qu'on appelle la Customer Success Unit, euh, dont font partie les CSM. Voilà. Donc, euh, l'idée euh, derrière étant de bien euh, limiter le nombre de d'interactions d'une équipe de compte qui donc euh, se voit enrichie d'un Customer Success Account Manager. Anciennement, euh, notre TAM, Technical Account Manager. L'idée, voilà, c'est encore une fois de concentrer les échanges dans une relation stratégique avec le compte grâce à cette troisième personne dans l'équipe de compte et laisser finalement, j'ai envie de dire, la part noble du job de CSM au CSM, donc cette discussion sur la valeur, cette discussion sur l'adoption et le changement.
1: Top. Et euh, alors, peut-être question avant de, de, de passer aux deux questions qu'on qu retrouve euh, toujours dans, dans le podcast sur les recommandations, etc. Euh, comment, toi, tu vois évoluer ce, ce poste de CSM euh, si tu, Je sais pas, j'imagine que tu as des priorités un peu pour, pour ton équipe euh, dans, les, dans les prochaines années. C'est quoi, toi, le, le, le job de CSM idéal, la façon dont tu le vois euh, dans ton équipe, pour, euh, je ne sais pas, dans 2, 3, 5 ans
0: C'est une très bonne question. Euh, J'avoue que ça... Ça nous rapproche du produit, euh, la, la, la grosse tendance, hein, ça prend la forme de, de cette exigence de formation que j'évoquais tout à l'heure, la grosse tendance c'est quand même de mieux connaître nos produits parce qu'on a des CSM qui étaient peut-être un peu trop loin du produit jusque-là par rapport au marché, hein. je pense que des CSM sur Gainsight connaissent particulièrement bien leurs produits, des CSM sur, sur d'autres solutions aussi. Euh, C'était peut-être moins le cas chez nous, mais c'est le, le fruit aussi d'un investissement fort que j'évoquais euh, plus, plus tôt sur euh, Business Apps, hein, plus plus largement sur Dynamics 365 et la Power Platform. Il y a eu un, un gros gros investissement fait par Microsoft, et donc de fait, bah, toutes les fonctions qui sont euh, euh, spécialisées sur cette solution-là ont besoin de rattraper un peu le retard. La deuxième tendance que je vois, euh, c'est euh, une discussion euh, plus en amont, euh, telle que telle qu'on l'évoquait tout à l'heure aussi. Euh, sur la valeur, hein, donc euh, des CSM qui sont euh, plus capables euh, qu'avant peut-être, euh, dans leur discussion avec les execs chez le client, du côté métier toujours, hein, puisque c'est notre première cible, de rentrer dans cet échange euh, constructif sur euh, quel est le ROI recherché, comment est-ce que ça se traduit en termes d'output, comment est-ce qu'on peut vous aider à les atteindre. Voilà, donc c'est les, euh, les deux grandes euh, tendance que je vois, une meilleure compréhension produit et euh, une discussion plus, euh, plus élevée, plus stratégique euh, sur, euh, sur les ROI recherchés.
1: Ok. Et c'est vrai qu'on c'est un peu plus facile de d'être proche du, de son produit quand on en a un qui bouge pas beaucoup euh, que plutôt que vous d'avoir un CRM les les Power Apps, enfin, d'avoir plein de choses et puis d'avoir toujours des nouveautés des nouvelles releases c'est vrai que tous les tous les CSM n'ont pas forcément euh, la chance ou je sais pas d'ailleurs ça peut être aussi un inconvénient d'avoir un seul gros produit sur lequel ils ils travaillent Merci beaucoup pour, pour tout ça. On va passer bah, aux deux dernières questions qu'on pose à tout le monde dans le, dans le podcast avec la première qui est la recommandation sur les outils. Donc, quels sont les, les outils que vous utilisez Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'outils Microsoft, mais peut-être d'autres euh, que vous utilisez ou même que tu utilises toi personnellement euh, pour euh, bah, gérer le, le, le business ISM, gérer l'équipe, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez particulièrement
0: Le premier outil que j'utilise, c'est Teams, hein, tout bêtement, euh, notre solution collaborative. Euh, pour, pourquoi Parce que en fait la richesse elle se trouve dans mon équipe, hein. j'ai euh, une équipe assez senior euh, qui cumule plus de 100 ans d'expérience euh, avec, euh, avec moins de 10 personnes et, et qui a énormément à apporter euh, je pense, hein, de la même façon que les CSM qu'on voit chez nos partenaires euh, et qu'on rencontre on, on se rend bien compte que voilà, la richesse elle est là, elle est sous nos yeux donc euh, de plus en plus euh, ben, c'est euh, Teams pour l'animation de l'équipe elle-même, okay. c'est euh, Yammer pour l'animation de réseau euh, avec euh, CPCSM. C'est LinkedIn, alors vraiment euh, dans un usage totalement quotidien. Hein, euh, moi, c'est dès le matin, c'est le premier truc que je regarde. Euh, je m'en sers de plus en plus justement pour tracer des gens qui m'inspirent. Ouais. Euh, et donc, je reviens à la première, à la première réponse. Hein, c'est d'abord des gens, euh, avant tout. Euh, ça passe par les meet-ups. Hein, euh, je pratique depuis longtemps celui de, 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 de Customer Success, Practitioners de, 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 de sous aussi. Euh, J'utilise quelques... Quelques sources d'infos assez régulièrement, euh, notamment Madiness, Welcome to the Jungle, euh, Rue de Baguette aussi, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des newsletters vraiment très riches sur l'actualité du numérique. Et puis, euh, quelques cabinets de recrutement aussi, okay. euh, qui me servent d'informateurs de, 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 euh, officieux. Euh, voilà. Et puis, plus récemment, euh, j'ai redécouvert la FRC, l'Association Française de la Relation Client, qui, est un, un, qui crée du contenu à valeur. Et puis, l'open book du Customer Success euh, qui a été fondé par Elisabeth Courland et, et Diana De, de Gezi. D'accord,
1: où il y a en effet énormément de, de ressources en tout genre, de, de, du livre blanc, podcast, euh, site internet, il y a vraiment de, de tout. Et c'est vrai que c'est une ressource hyper riche, pas seulement euh, voilà, épuisable. Est, est
0: ouais. Épuisable, ouais.
1: Voilà. pas un, un outil comme un autre, c'est vraiment une ressource hyper riche avec plein de ressources dedans, <rire> tout exact. simplement. Exact. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Euh, tu nous as donné, je pense, beaucoup de, beaucoup de, de, de pistes et beaucoup de, de recommandations hyper, hyper intéressantes. Donc merci, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps d'échanger pour ce, pour ce podcast. Merci à toi, François. Et puis, Un euh, je te souhaite une, une bonne fin de journée et à très bientôt pour le prochain épisode, bien sûr. A très bientôt. Au revoir. Merci, merci